0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听路德之音，我是大米。今天节目非常特别，我们的主题。是关于送给同婚过后，可是现在大家也不会说后平权时代，因为很多人还是质疑婚姻平权真的平权了吗？所以，我们只是针对同志婚姻已经合法化了之后，那么接下来在社会工作者的职场上面，其实有很多的挑战。所以，今天节目中出现的两位来宾都是在社工工作非常重量级的来宾，他们即将为所有的同婚者还有助人工作者送上一。一剂大补铁，或者你说懒人包。今天呃一开始大米啰嗦，但后面呢都归他们两个啰嗦了。这两位就是我们的路德协会的秘书长森杰，许森杰也是资深社工及家族治疗师。啊、大米好
1: ，<笑>各位听众好
0: 還。还有另外一位是台湾同志咨询热线协会的，现在是副秘书长叶芒彭志流，对不对
2: ？对，没错。大米好，好，好各位听众好
0: 。应该很少人会知道他的全名
2: 。呃，对，对,對，对，对<笑>，我人生到现在只有五个人念对过
0: 。<笑>哦，太好。了<笑>。同志刘先生的这个“刘”字呢，是一个金字边，在一个荒谬的“谬”的右手边，所以一个黄金再加上一个荒谬的“谬”的右手边，就等于是质地纯美的黄金
2: 。大明，你有查字典对不对？对，因为你这个
0: ，<笑>因为你这个名字真的是太恼人了。我特别想知道为什么有一个这样的来宾的名字。不过，呃，大家对于夜盲应该最熟悉的就是台湾同志咨询热线这么多年来一个很关键、很灵魂角色的这个身份。不过今天也特别在这里请夜盲跟森杰对谈，是因为夜盲也是在最近三年内主责推动婚姻平权法案的关键人物之一。好，接下来森杰先生，老大，你说今天这一集哦，我们真的得好好的服务社工师们，呃，就这些社会工作者们，为什么这么重要？为什么你觉得同婚通过以后，对于这一群社会工作者是很重要？需要这么仔细的来谈一谈他们面对的问题？
1: 对，因为社会工作者有一个很重要的使命，就是关怀社会的啊、呃、边缘人群哈、哦。那我们会讲少数性别或是多元性倾向的朋友，他天天跟我们生活在一起。那特别又是我们啊、呃，我服务的单位路德啊、呃，在我们过去男男性行为或是啊、呃、我们的所谓多元性别。平权活动里 面， 又是我们很好、很重要的伙伴。那很多人就会问我 说：“ 那同婚过后以 后， 对我们助人社群会有哪一些影 响？” 那早期还没有同婚过后。呃呃，同婚通过之前，就很多人在讨论应该专法或是修民法的时候，也有一波啊所谓的呃讨论。那这次真的同婚通过之后，那对于法律层面或是我们在社会服务层面方方面面有哪一些会受到影响？有很多朋友都在问、嗯。那工会也，因为我本身是伦理委员会的委员，也提到在美国他们的呃美国伦理委员会，他们有一个叫同志伦理小组，他们也定期在开会。那我印象中，台北信平，呃信平会好像也有一个同志啊，同志平等小组。在固定开会哦，那性性平性性,性别平等会啊、哦、okay, ，OK OK， 哎对，所以我就在想说，其实同志跟一般人都是一样，可是，在福祉上面或是在生活层面，可能有很多需要我们啊、呃、再重新思维，那个就叫性别敏感度、嗯。如果我们没有这样区别的话，我们就容易陷入性别盲，认为大家都是一样。可是如果有这样的专法，或是说未来我们还啊、呃、怎么样一起在碰到福利法规的时候，那。过去一般的异性恋或是一般人，那跟同志家庭啊、呃，在面对到困难的时候，他的求助，还有他们要面临到本来没有变成有，然后本来没有告诉别人变成一结婚大家都知道，那等等层面，我想都是我们今天可能会探讨的议题。嗯
0: 哼，在同婚专法过了之后，面对的各式各样的权利义务的关系，这些可能可以预期可以了解到的，会面对到的挑战是什么？夜盲会直接想到的有哪些
2: ？呃、嗯，同婚专法过后，我觉得社工伙伴最容易遇到的，应该的确就是，呃，如果你对同志伴侣结了婚，然后如果他有小孩，对，那现在状况是有，有小孩要透过申请收养的那个程序，让无血缘的那一方家长跟孩子建立亲子关系，所以社工就要去家访、嗯，做那个主要是收养那个领域的社工，然后那。另外就是很多，其实一般社工，社工如果他服务的是家庭的时候，如果那个家庭，譬如说他可能经济弱势，或者是离婚，或者是遇到一些重大事故，进到社工的服务里，那这样的家庭形态有可能会遇到同性伴侣家庭，他可能是已、嗯、一对已婚的同志，那那的确就会是那那些单位有没有准备好说会可能会预期遇到这样的家庭，然后。嗯他们的服务流程，或者说他们个案的那些记录的制式的表单有没有准备好、嗯？对，或者是社工人员的敏感度
0: ？就你们了解这些，我们政府有准备到哪里了呢
2: ？我觉得目前还在 o n t h e w a y 吧，<笑> uh-huh,
0: 是在等着第一个同志伴侣要收养的业业务去挑战吗？
2: <笑>已经我知道已经有同志家庭去申请那个流程， uh-huh、那只是因为大。登记完之后才能去办理收养嘛、嗯，所以就是他们现在应该正在跑那个程序。嗯、那社工我不知道我，我目前还不太确定有没有社工正式去家访了。不过收养单位那边其实在这几年就开始在准备了，因为他们知道。就是过了之后，亲子关系这块很可很可能会由那边的社工会
1: 接触到
0: 嗯哼嗯哼。对，除了收养，那三姐想到的是，哎、欸
1: ，我觉得收出养现在有一个我自己知道的法规啦。去年写了一篇文章，是关于同志收养的那个呃现况。那我们发觉，我们台湾现在的法律通过的时候，同志在收养还是回归到所谓的个人收养，嗯，就是。呃，我们的法规里面好像没有规定同志是可以收养的，因为呃，个人是可以收养的，好，然后夫妻之间是可以收养的，可是同志收养，我记得就我认知到现在的法律上好像还是模糊地带。现现在的状况是，呃，单身的人士不管是不是同志可以申请收
2: 养，然后。呃，已婚的夫妻可以无收共同收养一个无血缘的孩子。那已婚的同志伴侣不行，嗯、不行，共同收养一个无血缘孩子。但是有另外一种同志家庭形态，它也会走收养的程序是，是呃，就是一对同志伴侣，然后那个孩子跟其中一方是亲生的，对,对那另外一方非亲生，那一个就是要透过其实叫寄亲寄亲收养，对,对，有点累。可是对我来说，我觉得用寄亲收养形容他们有点怪，嗯、因为事实上他们不是再婚家庭。嗯、对他们只是用这个程序而已。你
0: 的继是指继父继母，对对对对对、哦，就是那个其
2: 实一般来说就是夫妻，一般一性年夫妻是再婚家庭才会走那个程序、嗯。那像这样的，其实多数的同性伴侣有一方是亲生，通常都是人工生殖，孩子是人工生殖而来的，所以其实。某种程度上，他们根本没有再婚，嗯、<笑>对，然后只是只是使用这个程序让其中一方建立关系这样子、嗯。对
0: ，这很可能在社工到访的时候，如果他说出这些的时候，对于同志伴侣而言，他们也会想要抗议，或者会觉得说怎么会这样，或者觉得不公平。嗯、如果那些压力，其实对于社工来讲，可能也都会承接到的
2: 。对，然后。呃，那样的家庭，我知道他们心情就有点复杂，就是觉得其实这个孩子从他还在受精卵的时候，我就看到他，是不是，<笑>其实是啊，<笑>就是受精卵的时候，我们一对就一起陪伴了，然后到他怀胎十月这样出来，嗯、可是呃，还需要一个是，其实老实说点，其实心情上会有点复杂的感受、嗯，就是其实好像不用再被评估才对，老实说啦，对，但是其实目前法规是这样定的，所以。呃、啊，在流程上还是会需要社工去家访。嗯,嗯
0: 那这样社工他的角色，他提供的服务的界限是会在哪里
2: ？呃，我目前听到社工领域的社工的伙伴目前在讨论，就是、那样的家访，其实他们都蛮紧张。那个紧张是因为他们从来没有去家访过，就是同知家,家庭嘛。<笑><笑>他们之前家访的，今天都是再婚的，呃，就是也许继父或继，就是、嗯、对对对，所以他们。比较紧张的是，也怕自己讲错
1: 话
0: 、嗯。欸、我觉得我们可以训练一些可以让他们演练的 couple，、嗯、可以让他们来练习，可以设计一些情境、欸其。其实去
1: 年有一个研究案，就是一直在做所谓的同志收养上面这种，呃，要去家访或是评估。可是我们做完研究，我自己的感觉，因为我参与这里面哈讨论，也把那个文章写出来。其实，社会大众都一直认为，以儿童最佳利益来讲的话。因为呃，大人去选择小孩收养嘛，可是小孩没有办法选择父母，嗯，所以很多人就会站在比如说儿童最佳利益，认为他如果去遇到未来同志父母，然后他可以拒绝吗？好，就是在收养上的啦。那如果台湾以人工生殖法来讲的话，他一定都要到境外去嘛，因为台湾还没有允许所谓的这种借腹或是人工生殖法可以通过。那当然有一些呃异性恋的父母，他们。啊、呃，就是男女方他生不出来，他可能也可以运用一些方法。可是同婚在我们这次修法上面并没有涉及到这一块。那只是在收养上面的时候，确实我觉得社会上还还还是很多的在讨论说，以儿童最佳利益的角度来讲，那我们是大人来帮小孩做决定。那小孩长大可不可以自己做决定？他因为自己有同婚的父母而决定说他不要再有这样收养的关系。嗯，那我我们为了回答这个问题，找了非常多国外的研究。成就还有一些啊、呃、所谓的收养的迷思，我们发觉国外非常多的报告都说，只要是父母或是双亲有爱的家庭，不管他是男女或是夫妇或妻妻的话，其实在他们长期追踪下来都，都、呃、啊没有太大的影响。可是，呃，有另外一派的人就会认为说，那你们也只是找到你们有利的证据，我们找到的是好像很大的影响，所以社会上就是常常没有以证据为基础，就是一直好像在弥漫中自己拿的道德观在对话。嗯哼，那我们确实也看到国外在追踪这些同婚家庭有收养的时候，啊、呃，很多同志的小孩，他们我们看影片还有长期追踪，其实都是表现的更在婚姻平权、呃，就是性别平等上面是有更健康的，因为他们没有那种男女之间僵化，男主外女主内、嗯，或是家事分工总是不平等，好，或是我们台湾华人社会有所谓的重男轻女，那女生就是为了要准备嫁出去的安排，那其实，在夫夫妻妻的家庭里面。看到的就是双方其实还算蛮平等、弹性，而且彼此之间可以谈很多所谓的家庭亲密的话题。嗯，那这在传统的家庭里面比较好像比较没有看见。嗯
0: ，森杰说的其实是我们每个人都理想自己，如果走入婚姻，都希望自己可以当一个成熟的大人，然后就是像这样可以。不要带给社会一些社工那么多的困扰跟麻烦，那我们自己可以搞定。可是问题，如果说真的比较不幸运的遇到了一些，例如亲密关系里面的暴力的时候，那种事情还是会发会发生。就好像刚刚你说，就有人特地会举一些不好的例子，就你看嘛，还是有那个搞砸了的、啊，那小孩子受苦啊，就是会举出那样的例子。而那个不管在异性恋关系、同性恋。关系里面都有，可是他如果发生在同性恋关系、同志伴侣身上的时候，社工如果面对这样子的处理，其实未来很可能，因为已经有法源可以保障婚姻关系里面的暴力，可能有有一定的可以保护模式嘛？那对谁遇过？
2: <笑>其实台湾的家暴法。应该说，在还没有同婚专法之前，台湾家暴法就有保障同志伴侣。如果真的遇到暴力，可以求助啦。那不过现实的状况就是，很多同志伴侣会担心出轨，或者说那个求助的友善与否，对方社工是否友善，所以还是有些焦虑。嗯、那不过这几年我自己听到的家暴的社工是说，有明显感觉到越来越多同志朋友敢求助了、嗯，我觉得是好事。那另外一块就是婚姻过了之后，我相信这类的。案件就会更比较有，我觉得很多同志朋友当事人应该会有种心态，就是我都结婚了，所以我应该通常这样的状况，应该会比较敢勇勇敢一点点，敢跟正式的社工单位求助，因为结婚某种程度上啊，我都开玩笑说，结婚某种程度上你很难不在生活中出一些贵，嗯，对，就是登记就要对登记就要出贵啦、嗯，然后你要跟职场办婚嫁。也是要也是要出柜啊<笑>、欸
0: ！可是我听过一个朋友，他说<笑>我们会去登记，然后就只是我们登记，我们没有打算告诉两方的家人。他说，对你能够包多久呢？
2: <笑>其实不太可能，因为我甚至有有些朋友在看跟我说，他们还特地要去迁户口，嗯，因为登记户口名簿上可能要迁、嗯。然后，可是我就跟他说，你知道户籍成本上面会有写吗？户籍成本，你跟谁结婚对对谁离婚，其实都有的是那都是独立
1: 户就不会
0: 啊。<笑>对，
2: 独立
1: 户没有差。啊啊、我们在
0: 教大家那个 SOP 流程哦，<笑>先迁出来，大家乖，先迁出来，<笑>然后你住在哪里，有一个独立的户口，然后再去办结婚，把你的另一半放进来，独立户口，是不是这样，三姐？没错没错。OK， 好，不<笑>过
2: 我我自己觉得像这样的焦虑。反映的一件事情是，结婚这件事的确还是要回头想想，因为法律它可以保障权利，可是它无法处理人跟人的关系。所以，当同志朋友如果真的要结婚的时候，还是要想一下怎么处理跟家人的关系啦。那像刚刚那些都是技术的问题，可是我举一个很实际的例子：如果你真的跟另一半结婚了，然后改天你发生意外，重大意昏迷不清送医。然后你的原生家庭父母跑来医院，然后你的配偶跑来医院，难道在那个时候才去处理？就是父母知道你原来跟同性结婚这件事吗？不太可能，而且那时候在医疗那个情境下，这种状况会有点可怕。嗯哼，对啊，你很难想象你的父母会怎么想，然后你的配偶会面对父母好会不会讲出一些不好的话？对，所以我自己觉得，其实平心而论，老实说，就是结婚呢，还是得。要承受，或是要有准备，说还是要在生活中去处理跟别人的关系，特别是亲近的人嘛、嗯。所以我自己觉得，我现在看到很多同志伴侣，我身旁很多朋友都结婚，我自己有发现，他们的确在生活中开始比较有练习，就是跟旁人出轨。嗯哼，对对对。那所以跟通社工求助，我觉得相较之下，应该长远来说，我觉得他会状况会变得台面化，就是社工伙伴会越来越常遇到同志朋友。接呃，听、欸、说要使用服务这样子，嗯、对对对
0: 。那他们应该有些怎么样的思维是会是很大的挑战？就就已经过去那么多年来，其实很可能就是一一板一眼的知道怎么判断，或者直接就成为人家。那你先生怎样？就看着女生就说那你先生怎样？那看着男生就說啊，那你老婆怎么怎么样
2: ？这就是。以后应该说这几年，其实像森杰跟我，应该都在这,这些年来都有做很多教育训练。不过老实说，社工界很大，人很多，所以<笑>还是有很多努力的空间。就是很多社工伙伴的确会担心说错话啦。所以呃，怎么样让他们有准备好，可以去接遇到同志朋友的时候，那个求助过程，它是呃。不会让对方受伤的，我觉得那蛮重要的。嗯、然后，但我另外讲一个，是我自己觉得很多社工朋友太焦虑，<笑>就是我听到很多社工朋友很焦虑，就是会更加会谈的时候就焦虑到不知道要怎么担心讲出会不会讲出一些伤人的话、嗯。然后我都会跟社工说，其实关键不是说错话，关键是如果你真的可以很诚恳，能跟对方说，如果我真的不小心说错话，或者我。过程中如果有讲错什么或不理解什么，开放一个空间让他可以可以纠正你或者回应你，我觉得其实那样就好了。嗯、因为连我自己在同志机构工作，我有时候遇到一些同志朋友来，我跟他谈话，我也会不太确定我用字遣词会不会不小心用错啊、嗯。所以我觉得重点是那个诚恳啦，对
0: 。森姐，你觉得夜盲的这种，他提到那些社工的小心翼翼，在你教育训练课程里面<笑>有没有可以举一些例子
1: ？不，我我觉得本来就是多元文化社工在面对所谓的药引次文化，或是呃现在的显铺少年等等哈。什么显
0: 铺少年？太专业的词了
1: 。现在以前叫鱼贩少年嘛，现在叫<笑>呃，反正总而言之就是我不是我们一般中产阶级，或是说我们没有办法接触的人的时候，我们通常都会很大辣辣的，或是没有。神经很大条的就讲出 来， 那 呃， 我们路德很提倡减少伤害的一种处遇方法。我们减少伤害的核心精神就是你要跟服务对象学 习， 因为他是专家。所以刚才呃叶芒提到 的， 我其实很赞同是。很多人也问我说：“那怎么样跟同婚的人相处？会不会、呃、我们讲错话伤到他们？”其实同婚的人没那么脆弱，哈、哦。然后同志也不是很恐怖，其实就是一般的兄弟姐妹。然后我们有时候不知道怎么称呼，就问他说：“那呃，我要怎么称呼比较好？”或是呃，因为他们都讲夫夫妻妻嘛。嗯、现在最最为诟病的就是结婚了以后，那爸爸就不是爸爸妈妈就不是妈妈了，哈、哦。那很多人都说称呼名字就好。可是有一次我在跟我家人讨论的时候，那舅妈呢？那舅诶、嗯欸，舅舅的另外一半如果是男生，那要叫舅夫吗？好，就是就类似这样的那个经验，就会认为说根本就是乱七八糟，都不会称呼。就学嘛，因为我们都是从无知不了解中，然后去建构新的，然后我们很多的知识也是慢慢学习而来的，所以不要怕错，而是没有反省，一直觉得自己用自己的主观价值去看待，我觉得这样子可能会造成隔阂比较大。嗯哼，我觉得其实社工伙伴就就像刚刚盛姐说的那个那
2: 个比较怎么说，应该说。对陌生的群体的放宽心去学习就好了。Oh, okay. 对我觉得我的我的，我觉得我自己到目前心情也是这样子。我有时候遇到一些原住民朋友，老实说，我也台湾这么多原住民族，我也不是很懂他们的文化。Mm-hmm. 我每次都抱着一种学习的心情。那如果真的不懂，然后就诚恳的，然后跟他们表达。然后如果说错话，就请他们纠正你，或是回应你。Mm-hmm. 那其实多数的同志朋友。听到这种诚恳的态度，太过不会觉得你没有准备好。那也不用那么硬是要讲，担心说自己讲错什么。<笑>
1: 对啊，因为我觉得关心态度是比较重要的。嗯、在这里有一个呃，我们常讲说伦理的议题，就是说我们要去服务一个族群，我们有没有了解他的次文化跟相关的专业知能够不够，你才去服务。啊，这个其实是一个陷阱。为什么？因为，呃，我们在讲说啊，所谓的精英主义，就是医生一定要知道怎么开刀才去问诊嘛。啊，都不会开刀，然后还要跟病人学的话，那就不要当医生了。哈、啊，很多人会用这种专家的角度来去看所谓的助人者或是社工，确实也有，因为有些社工真的就是靠 Google 来辅导的。啊，因为他就是不知道，他就打 Google， 然后就把 Google 里面的资料就去跟服务对象讲，然后就以为是好像大学学的很专业哈，就是半桶水。那我们通常讲伦理里面，一定要自己有足够的职能，你再去服务别人，要不然你就互为主体，相互学习。你踩的是你专家的位置，那你永远都要比别人更会。那这个我觉得是迷思啊。好，因为我们自己在做入呃药引，还有艾滋的服务的时候，我们常常讲，我们本身不是艾滋感染者，我们要陪伴一个艾滋的妈妈，一个艾滋的家人，特别是他又有所谓的要爱的问题，还有夫妻的问题，家庭的问题，我们不在里面，有的时候我们也没有办法讲的，就是妈妈你可以怎么做会比较好。我们通常都是聆听他背后。就是想爱，可是那个担心现身的小孩，或是他没有办法戒除成瘾的这些小孩，他们要怎么去面对他们的生活？其实妈妈是着急的，因为她不知道要怎么帮这个小孩，所以她来求助我们。那我们也不是她的小孩，我们没办没有办法改变她的小孩，所以我们反而会去帮助妈妈怎么样自我照顾、嗯，怎么样在这过程里面更那个苦被聆听，然后知道怎么陪她走一段路，那慢慢去。呃，找到跟小孩调整，因为我们最近发觉有一些呃要爱的议题在台湾越来越多，就是等于是说他可能有一些啊、呃、成瘾的行为，用了娱乐性药物，好、啊，然后他可能没有办法一时就戒掉，那可能会被警察钓鱼，或是发生了他感染到性病或传染病，那这个是在异性恋也是很多的哈、啊，因为现在我在大学做情感教育，非常多年轻人也没带套。然后呢，在大学就因为人工引流，然后被学校知道，那这都是性健康教育不够。那如果我们没有去做教育，没有了解这一族群的话，就一直告诉他们就是不能做啊，就是要禁欲啊，哈、啊，长大以后自己会知道啊。这个其实反而没有真的帮助到他们。然后那个专家又以为用这种方式就可以解决台湾性健康的问题，那根本我就觉得是平行平行世界
0: 了。嗯刚刚提到，身为社工，在面对不同的个案来呃需要协助的时候，得要呃好像必须在很就在及时的就能够去了解哦他的次文化，他的这个呃领域呃的实际上的一些呃他遇到的问题，或了解他原原生家庭的很可能遇到的呃情况，就是。假如他是同志，或者他是原住民，刚刚叶芒的，那没有哎、欸，哪有社工那么神？没事，出现一个个案，他代表的一个整个那个社群的特性，他都得了解。所以，我是不是用 Google？ 那是这个时代。但我现在想要请教两位，都是专业社工出身，在台湾的社工整个养成的训练里面，现在在面对多元议题的这件事情上。呃，或者说心情像这种同志的议题上、嗯，有过怎么样的训练过程？是你们觉得那些是好的，或者是训练过程里面，其实你们觉得缺乏的很多的是什么
2: ？我我觉得你养成教育哦，嗯、<笑>大专院校的社工系有的确有一些老师，有一些老师在他自己的，因为社工的领域很多，然后很多老师他自己当然不是对同志议题很熟。可是他的确在他自己的领域里会开始渐渐的，我听到一些老师会融入同志的面向，嗯，譬如说可能是刚刚讲的亲密暴力的课啦，或者说是长期照护的课啦，或者说是青少年的课啊，等等等。对，可是呃，但是目前为止还没有很还没有很多老师，因为像美国或加拿大有蛮多社工系所的学校会开。专门同质一体的课的选修课，不过台湾的社工界还比较少这样的课程、嗯哼。然后，呃，也不会演，也因为也没有非常多老师很熟这个领域，所以呃，目前我觉得都还在一个比较还需要很多努力的空间啦。然后，嗯、但是如果你问我说整个社工界的养成教育老师们跟学生们的态度怎么样？我觉得多数的师生的心态是比较多元开放一点的。对，所以其实这样的这样的议题我，我相信我相信，特别是在同婚专法过后，因为法律保障之后，呃，就渐渐大家会会来越来越会使用这些福利身份了嘛。嗯哼。所以其实我觉得整个未来养成教育里这类的议题的讨论或课程的内容的融入，我觉得会越来越多
0: 。是说的是未来嘛，对不对
2: ？对对对，现在我就是、就是、我觉得还需要很多努力的空间。<笑>是的，对，那但是我觉得。我觉得也有些世代的议题啦，就是比较中生代的老师越来越会谈这个议题，嗯、但我觉得也跟他，因为老师们也是。老师们何时出国进修学习？那个时空背景也不太一样嘛，嗯、所以的确，我觉得看到现在比较多是可能跟我年纪相近或大我一些的老师会开始谈很多这类的。意
0: 我们马上就邀请优秀的中生代老师<笑>徐森杰老师，<笑>你就是那个在做育未来社工英才的那个那一个魔手<笑>、
1: 欸欸。其实我觉得社工的基本原则跟伦理，其实就告诉我们要接纳、啊、包容异己。好，要扶持弱势。那我们在看性别平等的时候，因为不一样的，就是比如说宗教信仰不一样，或是立场不一样的时候，我们并没有去尊重异己，我们反而是排除、嗯。我们看到非常多人就会说啊，我们这里没有办法服务你，可是又没有适度的帮人家转介。好，比如说我们的艾滋感染者，现在被很容易被一些机构排斥。那我们通常，呃，我这里不能照顾你，我要帮你做转介啊，好，可是这个在伦理上面，很多人就是你要去大医院啊，这不是我的责任啊，哈、哦，谁叫你要得到，哦，谁叫你是同志，所以对于不了解的东西，其实我们在过去的时候一直在找的是专家怎么说，哈、啊，什么是对的，什么是不对的诊断，可是现在新兴议题那么多的时候，怎么样有一个包容的，或是说我其实社会工作这几年我非常注意到的是权力的压迫。嗯，因为社会工作在处理的方方面面的问题，在结构里面、系统里面，其实是因为我们收到了主流，或是在呃所谓的我们要 empower， 就是增强一个人的时候，那个人是他感觉到无力，他要变得有力再去所谓的对抗。那是、個、无力到有力的过程，其实我觉得同婚法案这一次是帮助非常多人去看见有一群人。非常努力的想要捍卫自己的价值，虽然七百多七百多万的人还不了解，那个不了解其实是被某些阵营认为说所谓的性别平等就是搞同运，其实不是的。我们在下乡的时候，我们发觉那些阿公阿妈一听到性别平等，就说这不哎，这不。這不这都是同韵的乱来、嗯，可是我们把它改成叫做男女平等的时候，那些阿公阿妈都说：“对，这个要，哎、欸，男生跟女生都应该要平等。嗯”其实把它放到性性别平等的助人者来讲的话，因为我们现在性平法过后，我们现在的压迫。反压迫教育越来越多，我觉得回到所谓的尊重每一个人的独特性，我觉得在教育上都有。嗯嗯可是我们毕竟还是都是从父母的价值观而来的。我看到非常多的小孩，当要面临到他要去抗争的时候，他妈妈规定大学生说：“你现在去，我下次就不要给你付学费。啊”好，就是等于是。他们其实很多的教育还是从所谓刚才叶盲讲的世代的落差，他知道他要出来，可是他现在的主权还在父母所控制，而且这个父母这一群人还是一直不断地想要说，不要做呃同志教育，不要给同志的老师教导，免得变成同志啊，不要有跟同志的同学相处，免得变成是同志等等，嗯、那这些东西都是因为父母没有教育啊。好，那助人者又在这成长过程太孝顺哈、哦，太听父母的话，没有独立思考的能力，哎<笑>，这个其实也是一个伦理问题。那最后我想要讲的是，我觉得助人整体上大学四年的教育应该是够的，可以帮助一个人在方方面面受训练。可是，呃，继续教育才是更重要的。嗯，因为早期我在大学的时候，二三十年前，我们还在心里。心理动力学派、精神分析，哈，到现在都已经是反压迫了，后现代学派了，所以不断的思潮在改变助人者的继续教育，就像这一集哈，工会啊、呃、邀请我们，可以帮助人者可以做多一点的讨论跟分辨，其实就是一种继续教育，让我们更贴近服务对象的需要去呃跟他们提供适切的服务。
0: 那可以请两位社工界的最年轻耆老给我们开个书单吗？如果说有那个很好学的社工们
2: ，年年轻耆老<笑>听起来这两个词好矛盾
0: 啊。老<笑>是指有智慧、经验老道<笑>，但年纪还很轻。<笑>好，谢谢
2: 。开书单吗？
0: 其实就是所谓书单，或者是一个我觉得自己自我充实的方法。充实的
2: 方法啦，我觉得呃，应该这样讲，就是我每次去帮社工上课，问他们说，请他们对。请他们自己自己评估或自己帮自己打分数，说你觉得对同志朋友你认识的分数一百分你会打到几分？你认真去问那些社工上课的人，我发现其实大家回答的答案都不是从课堂上的学习来的、嗯，他们的分数都是从生活中学习来的、嗯。对，所以我觉得像这样子认识不同文化，像同志文化这样的课程，其实课堂上当然可以学，可是其实真的要开始有生活化的学习会比较好。所以，我都会鼓励社工说：如果你有认识，真的有认识同志朋友，就不要害羞，也不要怕问错话。你真的想问，他就问。那只是问的时候，记得就是有礼貌、态度诚恳，<笑>跟他说：如果我真的不小心讲错话，我问了蠢问题，请不要生气。那有机会跟你的朋友聊聊吧。那知道他的那些生活经验，那知道同性伴侣在生活中遇到什么问题，然后知道他们跟家人出柜经验怎么样，然后怎么跟家人对话，然后在职场上怎么跟同事出柜的，然后生活中求学生有遇到什么困扰，这些都可以问啊。因为我觉得，当你越认识越多个别的同志的生活经验或生命经验之后，你就会觉得自己对这群朋友。的理解程度越来越多，你就会比较不会觉得他是一群陌生的他者了、嗯。对。那当他不是陌生他者的时候，嗯、你要服务他就不会这么的焦虑。嗯，对，因为他就是你生活中的朋友。老实说
0: ，我们今天要记住夜芒丢给我们的七个关键字。有礼貌，态度诚恳，是<笑>做成今天的节目。开头有礼貌，态度诚恳，没有什么能能得到你的。那森姐呢
1: ？我觉得体验式学习是蛮好的。比如说，最近有一些高中或大学，他们穿裙子去上课，他们去体体验那个、呃、女生穿裙子的不方便。那如果一个助人者，他可以体验他自己是同志，好，他在家里跟另外一半讲，或是跟家人讲说，哎、欸，我发觉我是同志，然后看看别人的反应的时候，别人一定会讲说，啊，你怎么会是？哈，啊，你你长得这么好，你居然是，好可惜哦，哎，就是就是那一种，那个你体验在那个情境，因为就一般异性恋的人来讲，他不会去天天要有现身出柜的问题。可是同婚的人，他要去申请个什么，呃，证，呃、欸，要去申请一个什么公务的时候，他就会拿身份证，就会被看到、嗯，或是人家问他结婚了没，哈、啊，或是说他方方面面每天都要面临到出柜的问题，比如说他登记那个基本资料的时候，啊，他就会要拿出身份证来，然后一看到他的名字，诶、欸。啊，你男的，为什么你的配偶栏也是男的？哎，或是就是他那个现身的东西，其实他是每天都在经历的，所以一般人会觉得说好像没有问题，可是为他们来讲，每天都是。要面临到他们身份要被曝光的问题，那我觉得同婚真的是考验一个人，他要在跟一个人在一起的时候，他们除了彼此之间的关系要好，还要面临到社会怎么看待他们。嗯，好，那我们都讲同婚是给法律一个，诶、哎，给人一个选择，你不一定要。那有一些防疫的人会觉得说，哦、啊，同婚这样就不能乱来哈、啊，艾滋。疫情就可以控制。每个人背后都有他的自己认为支持同婚的理由。可是我我一直在想的是，一个人真的要去结婚这件事情，其实就是法律上的一个要件。那你可以早上去结婚，下午就去离婚。如果你们两个协议好就好。可是事实上，结婚好像不是那么简单。好， 那结婚万一没有先想 好， 可能财产 啊， 还有你们彼此之间啊相 处， 然后别人现身了以 后， 知道你的生活圈会受到影 响， 我都觉得这个是要仔细去分辨。那同婚跟一般异性恋结 婚， 为我来讲看起来好像一 样， 可 是， 在现在的法律层 面， 实质 上， 呃。平等上，我觉得还有一段路要走。嗯那社会工作非常注意这种不平等还有差异的部分。那事实上也要支持这些同婚的人，他们在走平权的路的时候，为他们加油
0: 。你刚刚说早上结婚有可能下午离婚，最近真的有发生一件是一个月内离婚的，你没有看到这个新闻吗？ No,
2: 你你你仔细看，其实那个新闻看我是有点呃，应、欸、该也不说难过也是难过，然后说不意外不意外有点奇怪，应该说新闻的报道啦，上面是说就是他们没有让家人知道嘛，嗯、然后后来就是结了婚之后开始家人知道，那个亲友压力就来了、嗯，所以我觉得那个背后反映的其实就是就是我刚刚。提到的就结婚，它是法律，但是它无法处理人跟人的关系。对，所以当你结婚之后，你很多事情就会台面上出柜了，讲、嗯、不不太可能避免。老实说，那所以原生家庭那块其实是蛮多需要先想想，然后可能要事先开始规划的事情。
0: 我们可以推敲一下吗？就是类似像这一位呃这一对一个月内，因为整个亲情的家族的压力而必须离婚，那自己不只是婚姻上的挫折，情感上的挫折，那很可能跟亲人之间的很多关系会有破裂或什么。对，这些时候呃这些呈现出来的，在可能会各个环境的领域上的社工，他们可能,可能会
2: 遇到，可能会遇到，譬如说，我觉得。比较容易遇到，应该就是会服务到父母的父母的社工吧。我觉得父母说他为人就是同这对同志的个别原生家庭的父母们，嗯、那会服务到父母，可能就是一些家服务家庭的单位吧。有些社工单位会服务到父母，譬如说他可能是单亲家庭，或者他可能经济弱势，或者他可能家庭。曾经离婚、丧偶之类的，对，就是这种身份别的时候，他可能会服务到父母跟他的孩子、啊嗯，对，所以其实服务到的可能性不一定是因为同志身份，可是可能因为刚好他的家庭是这状况，所以可能会有遇到。那我也的确听过一些，呃，服务单亲家庭的社工单位找我们去演讲，就是因为他们遇到的单亲的妇女，就是孩子是同志啊，对啊，就是然后开始工开始处理的工作问题就是。孩孩子跟他出柜，然后这个妈妈过不去，很难接纳那个亲子冲突的部分。嗯、对，其实这类的单位应该也很容易会渐渐会越来越常遇到。那我觉得这个反应的，其实我觉得会遇到大概就是那个世代上的落差会浮浮现
1: 在一些单位上了。嗯，对我我觉得华人文化里面比较过不去的关卡就是我们在结婚的时候通常都希望。家人祝福，或是啊、呃、父母，很多人都觉得说，小孩结婚了就是他责任才结束。好，那这跟国外不一样，国外十八岁、二十岁你就独立的个体了，你要为自己负责。那华人文化里面又有家族跟群的概念的时候，你的结婚不一定是。呃，你个人结婚，有可能是家族需要体面啊。哈、啊，或是以前给人家啊包太多红包，这次要给他一次包回来、啊，<笑>就是都有这种亲戚的恩怨情仇的问题哈。啊、<笑>然后，可是我觉得这里要呃面临一个问题，还是个人呃同志身份认同的问题，因为你即使刚才叶芒有讲哈、啊，你准备好了，你去结婚，外面的抵抗压力你要现身，你要扛得住。那你让别人知道的时候，别人也跟着，比如说家庭观念很深的人，他可能不知道要怎么跟你、跟你还有跟你的另外一半相处，嗯、那就会造成彼此之间年夜饭都很难吃了哈，就等于是你说家你就是结了婚之后，家族怎么互相相处，这会围炉
0: 那一天考验、啊啊，这些、嗯、
2: 我我其实这就变得是一个蛮有趣的考验、嗯，其实有有时候可能我猜有时候会是有趣的，就是我为什么说有趣，是因为我猜。呃，同志结婚这件事，某种程度上可能会松动一点点家族里的既有的文化。对，那、嗯、譬如说以前我们说年夜饭，呃，譬如說媳妇不太可能在初一就回娘家。那两个女生结婚，请问谁是？谁、嗯、<笑><笑>是在初一？
0: 猜<笑>剪刀石头布啊？<笑>
2: 对啊，对，所对，所以我真的有听到很多女同志伴侣，他们跟双方家庭都有出轨的，他们的。回家的那个做法，年夜饭怎么？就是今年在你家，明年在我家
1: 。嗯、对，所以部分有钱的人大概都是出国了，<笑>他,們<會><笑>他们会用逃避的方式去面对
2: 。就是这些经验或这些，就让我觉得也，也许呃，的确会是一个有趣的，或是可能需要大家磨合的过程啦。然后他可能会松动一点点台湾很习惯的一些小小的生活文化。嗯
1: 可是这里面还有一个，就是华人很强调父权，就是父亲的父，就是父长制。那小孩做决定的时候，这么重大的决定，要不要父母知道一下、知会一下？那你事后登记才去让父母知道，父母都会觉得，大部分都觉得不被尊重。对、okay. ，那这不被尊重有一个很大的原因，是因为我们华人把小孩子当做是养儿防老，或是财产，或是说这也是一个很大分分离不了的一个关卡。就我们家族治疗的角度来讲，呃，怎么样让一个人独立而且被祝福，这个是家里很重要的学习。可是你光同志身份，你都不敢讲。你的独立就是一直用，我不想结婚，我可能没有办法结婚，用这种方式让家人觉得对你死心。突然你说你要结婚的时候，又是家人不能接受的。<笑>这其实还有家人呃想要呃，就我们在聊天的时候，有朋友也是，他事后告诉家人，然后家人就会说你都没有，家长会说你没有尊重我。那他我们就说，那其实家长要阻挡的机会都没有，可是已经变成是结果了，所以为家长是也是很大的呃创伤跟呃难过
0: 。嗯哼，那我有点好奇，呃，社工的工作里面包括能够。尽其所能的去教育父母吗？就是刚刚我们都会提到一些例子，例子可能应说对父母的部分应，应该说是
2: 陪伴父母啦。嗯，教育有点难，对，而且因为我觉得那那个其实对很多为人父母，父母要接纳接纳自己的孩子是同志，它是一个释怀的过程。我其实不，嗯、我平常生活里我不会用接纳两个字，因为我看到他的父母那根本不是接纳，那其实是个释怀。嗯，所以那个释怀的历程需要一段时间，所以其实我觉得。社工能做就是陪伴，还有提供一些资源或资讯。对，那呃，不太可能用太强硬式，或是太高度太高度的做法去教育，或是去教导什么。对，嗯、对,對，对。那呃，大概是这样。然后我觉得另外一部分是，如果很多同志朋友他如果打算要结婚，我觉得的确需要认真的想想怎么开始跟父母沟通这件事啦，因为。嗯，你事后才跟父母讲，老实说，那真的对为人父母来说，那就是一个，也许是不尊重，或者他内心会有一个很很大的难过嘛。我觉得那个难过一定是有的。嗯、就是我孩子人生大事，我竟然就是连参与的机会都没有。我觉得那听起来就是会是一个很很大的失落。嗯
1: ，这个我就好奇，我问我问一下叶芒哈，假设有一个家长他来打电话给热线求助哈，就说啊，我小孩居然跟我说他去同婚了哈。然后我的命都快没了，嗯、然后诶，这个你们社工或者你们接线的人给我辅导一下，哎，我要怎么去接受释怀？哎，我希望他们离婚，哎，我觉得那另外一半一定是来骗婚的，哎。
0: 哦，这个例子举得非常的好，我们马上帮你接通我们的资深社工<笑>夜芒，你要怎么解决这一通电话呢？我
2: 通常会先同理，就是先多听那个。来来电的父母的心情啦，那老实说，我听到多数的心情都是会很自责，然后很多是震惊了。如果我刚知道的时候，通常是震惊，然后不愿意接受，会有很多的否认，然后自责就就会开始想说：胎教音乐听错吗？还是我是单亲的关系？还是譬如说我们夫妻关系不合，所以家里不合，气氛不好？还是。或者是有可能，就像刚刚森姐讲，还是那个另外一半是，就是就是那个另外一半带坏我的孩子。嗯，对。不过，呃，然后呃，某种程度上也要引导，是让渐渐让那个父母知道说，说这件事情其实不是一个可以被外力改变的事情，他无法被强迫改变什么。所以，啊、呃，孩子试了，那你你你硬要他改变这件事是做不来的。对，那。呃、嗯，通常这个时候父母听完都会很失落
0: 。嗯，超级啊，<笑>对就，就会很失落，不能让他们离婚，是不是？<笑>嗯
2: ，我有时候，我有,有些父母，我真的遇过一些父母，但不是因为现在还没，我还没接过这种电话，离婚这种要求离婚的啦。<笑>但是我有接过一些父母，他要他会说要把他们，他跟他他的孩子跟他的同性伴侣拆散啊，嗯、这种特别是年轻的孩子的时候，青少年或者大学生那种年纪的。然后我通常会提醒那个父母说。你就是这些比较激烈的做法，可能表面上会达到效果，可是这个效果是表面的，心里面的孩子的跟家里的距离，心里面绝对会是很大的拉远、嗯。那你要你要修补这个亲子关系，孩子还是可以会住在你家里，对，但是就是他真的跟你在家里吗？这件事就很难说了。嗯、那你要修补这个亲子关系，老实说，我太可能需要很多年。嗯那如果这个父母他真的情绪上还可以，然后分的很很真心爱，我相信多数的父母都是真心爱孩子，然后他只是情绪上过不过得去。情绪上如果还算有可以过得去，或是情绪上还可以 hold 得住自己的，大家听完这些都会心里有底說，说把孩子推远这件事，大家不会他们希望的啦。嗯，对
0: ，所以我们应该鼓励父母亲有事没事打电话去通知这个建议，聊一聊。
2: 同家哎、嗯欸，有那个贵父母，对，有贵父母的聚会。Oh. 然后我也听过一些父母很有趣，就是同婚过了之后，他们反而更接纳自己的孩子，嗯嗯，因为他们觉得自己的孩子好像有了一点跟蓝图跟未来的想象、嗯，然后被国家接纳
0: 了。是，我觉得这也跟刚刚森姐有提到一种 empower， 是不是？嗯、就是从无力变成你好像长出一点力气，就因为多了一个法律在支撑着你。對我。常听到很多人会问我说：“哎、欸，你结了结了婚之后，结婚前跟结婚后有什么差别？”我就会说：“有什么差别？不就是过日子有什么差别？”可是当当他们问我另外一半的时候，我另外一半有答案，他永远就是一个答案，就是、说他好像结婚之后比较敢出柜了。嗯嗯，我觉得哦，我是这样，是不是？我好像真的是这样子，而且不止我自己，还有我的妈妈，就是我的家人也是。真的好像一种你说不上来，你好像觉得是啦，这国家是挺你的吧？<笑>就定、oh, OK 啊，嗯、就就所以不管是对家人亲戚的，也帮着我去出柜这些，我都觉得哇，他准备好嘞、
1: 欸。诶、欸，我其实，在看那个家庭动力的时候，我们有一个很重要的观察，就是如果你本来跟家人的关系就好，你在出柜跟碰到困难，不管你有没有艾滋或是成瘾的时候，家人关系不会差到哪里去。啊，因为那个底层就是很深的信任跟相信。因为一个小孩子，不管他是怎么样，他就是你的小孩，不会因为他是同志，不会因为他是艾滋，不会不会因为他有犯过罪，或是他得到癌症了以后，你就你就会不要他了。可是现在很可怕的就是说，平常跟家人关系就是处于冷漠，因为很多同志他们平常啊、呃，因为自己的身份不敢告知，然后就躲，然后过年过节都跟别人在一起。哈，然后呃，我觉得这样的家人关系。就会比较难的一点，因为当他把一些垃圾，或是把一些家人不能接受的东西又往往家里倒的时候，通常家人有的时候会冷漠到跟他断绝关系。嗯哼，那其实我们都说家是一个爱有爱的地方，其实家也是制造很多痛苦的地方。因为小时候可能很娘啊，哈，被在学校被霸凌，回家的时候父母又认为说你不是我的小孩，你生你生的这样子哈，我不能接受。非常多人因为他小时候被霸凌的时候，他在社群中找不到根，好，他去使用要爱，或是说在外面找到了一个一個,一个一个男人换，其实他要的就是一个稳定的爱。可是家人不了解，家人也不能接受。好，特别是有一些啊清教徒或基督徒的家庭，只要是小孩有同是同志的时候，就会认为他违反上帝的旨意。哈、啊，他这个就是啊会搞刚交哈、啊，是很邪恶的力量，就会把小孩排除。其实我觉得这都是因为父母的无知跟没有真正的去接纳，每一个生命都应该要被。呃，珍视跟看重跟了解，而是用所谓的单纯的教育去诋毁一些人的价值，把它排除掉，或是啊，在家里哭啊，哈、啊，告诉他一定要符合上帝的旨意啊，上帝就告诉他你要爱所有人，特别那个迷失的那一只羊，他可能会很很会去教会啊，奉献呐、啊，哈、啊啊，去照顾弱势，可是某种程度他自己的小孩可能都不爱。嗯，好，所以我是觉得很多父母需要再被教育，好，然后再去聆听。所以在关系上面，因为有跟有有很深的关系，所以遇到越大的挫折，有的时候越害怕失去他，嗯，然后越害怕失去他，反而是比当事人更懂得去找到资源跟方法来帮助他。其实家庭支持方案就是这样出来的，因为我们很多吸毒的人，他的家人不不放弃，到最后这个。感动了这个成瘾的人，他去做改变。其实我们确实也看到很很可贵的故事。嗯
0: 哼，你也带出我们最后也想要站在社工的立场上。去帮他们问一个问题：如果他自己就是一个社会工作者，是一个助人工作者，可是呢，他自己很可能也是在同婚关系关同婚的这个婚姻里面，他可能是脚可能踩一半或者已经踩进去，不知道。但问题是，他如果在自己的呃工作领域里面牵涉到信仰，刚刚讲的很可能有法律保障，那白纸黑字我们有法律保障、嗯，可是信仰没有，信仰要怎么样给你压力？给你，让你可能也让你工作也做不下去，这些都关乎他用信仰的压力的话，这样子的社工族群其实是有。之前陆德军也访问过，在花莲那边。那尤其是很多基督教徒，我就直接讲白了，就是这样。在他们呃公投也好，到后来婚姻平权的一些呃历程里面，在那个环境里面的工作，对他们而言就是好大好大的压力承担。那像这种情况，叶芒是不是也有大概听过类似的故事？当然
2: 有啊，当然有啊。你嗯、呃，就是有些助人者他的工作职场，他可能，但是可能。是个社会福利机构嘛，那可能也有教会背景，嗯、所以多多少少会有一些应该会有很多同仁或同，他们讲同工就是是基督徒，对，或者我也听过一些机构就是都会祷告啊，对啊，然后，唉，这要怎么做？叹一口气，<笑>大
0: 叹气，大叹
2: 气的原因是因为我觉得这<笑>这题真的很难，应该说。呃，我我我觉得换、呃、<笑>工作也还有有有有有有时候是有 Chance 就才能换工作。<笑>应该说，我觉得平心而论，我觉得作为一个社会福利机构，不管那个机构是不是有宗教背景，它在语法上，它应该要能够确保它的同仁能够。就算是同职员工，他也要有相对应的一些基本法律保障嘛。特别是如果他结婚的话，你该给的、该要求、该能够平等对待的，还是要有、嗯。对。可是我觉得那个是法律层次，我觉得难的就是那个人跟人的关系。那呃，我觉得很多机构其实需要再试着学习怎么样再去回到社工这个角色。怎么样去回回到社工这里面要怎么样去多接纳不同的文化跟不同的群体啦？嗯、那的确很多社工他同很多社工单位里面是有同志员工的、啊嗯，我认识很多，但是他们在职场中未必这么勇敢的会敢现身、嗯。对，那另外一块是我觉得这也回到另外一个，在但,但这只不是我这不是我的专业，但我觉得这是一个蛮重要的讨论，就是未来我觉得台湾基督天主信仰。的神学的讨论，如何如何看如何看待同志这样的群体，不同的基督信仰的价值观的讨论，内部的讨论，我觉得变得也是一个蛮重要的方向。因为台湾这种讨论稍微比较少，可是其实，在欧美国家这种讨论就是多到就是爆炸，所以你会看到很多教会会有不同的不同的态度面对同志朋友。对我觉得那个光谱是很明显的。可是台湾就是这种讨论，还需要很大的努力。嗯
0: 哼，所以森杰，你除了叫人家离职换工作之外還有，啊，那开玩笑的，开玩笑的。OK，
1: 这个路德之音就是很多人现在一定在听着我们怎么样去谈同婚，有没有符合、呃、基督宗教的立场？然后等着写函在告状哈，这确实都是我们每天在发生的哈。忠于自己是谁，然后你成为你自己的价值，然后发挥出个人的潜力。我想，所有工作就是激发服务对象的潜能，然后让他可以做自己。我觉得这是最根本的。那至于受到环境的影响、教会的影响、机构影响、主管的影响，这个都是我觉得人人没有办法自由的只做自己。人一定会受到，比如说我们的儒家思想，你的父母要求你一定要干嘛？哈，人都是在妥协中生活。那我只是最后想要回应大米这个问题是：如果我们在服务一些弱势族群，我们都不能勇敢地做自己来作为身教的话，好，比如说他就是支持，可他讲不出来，他本身就是他没办法现身，他可能要用各种的理由或是逃避来生活。其实这在心理卫生来讲，我们社会工作的教育跟。啊、呃，支持环境还有很多要努力的空间呢、啊。好、哦，我们我们在路德的培力运动里面，要让感染者成为社会的影响力。我们有一个叫做，你可以先在跟你信任的督导，或是跟你信任的团队、信任的同事，再到你信任的机构，再到信任的社群，再到信任的啊、呃、社会。一个一个慢慢的突破练习，其实这个成功经验可以帮助一个人在认同上找到很好的自信心。嗯哼，好，即使外面都反对我们，我们有一个更深的力量，就是你相信你自己，还有旁边有人支持你，就没有比外面不了解的人攻击你来的。啊、呃，那个可以抵消的啊、呃嗯，所以我还是回到一个根本，社会工作是帮助人的工作，不一定帮助人解决问题，可是可以帮助一个人有能力去解决他自己的问题。那我们得要示范给别人看。如果你的机构是压迫那些同志或是弱势族群的，你就来跟工会或是跟同志咨询热线联络。我们用什么样的方式？哈，这个不是同运，这个是人权跟生命教育，要让每一个人的存在都被肯定跟支持。我觉得这个才是我们热爱的社会工作
0: 。嗯哼，这么说起来，我对社工师又更充满敬意了。<笑>尤其今天节目，呃，是路的协会跟台北市社工师工会一起协力制播，所以我才知道原来有社工师工会。那这么说，如果社工是自己亲身也遭遇到一些很大的压迫之类的情况的时候，是不是是呃社工师工会也有一个机制是可以互相支援协助的
1: ？对。我们我们也在考虑，就是因为在像美国 NASW， 他们有所谓的同志小组的伦理，因为它有别于主流文化的伦理，或是药引者也有药引者的伦理，性工作者也有性工作者的服务伦理。那我想，呃，我们慢慢在集结，让我们的服务专业可以更深化。那这个也要借重同志咨询热线，因为你们从二零零三年就一直发展助人者的这一块的领域。我想，我们可以怎么样在未来继续对话？
0: 谢谢今天夜忙，还有森杰。那嗯、呃，是不是最后也给助人工作者可以给他们加油打气的话？如果接下来还有挑战这么的多的话
2: ，其实我觉得说加就是其实就拥抱这个学习的过程吧。Uh-huh. 对啊，因为他就是我觉得当当助人者最有趣的就是你会遇到很多不同的人。那其实那虽然是个挑战，但其实那也是一种人生学习。Uh-huh. 所以其實有时候受益的。案主当然会很受益啦，但是其实我们自己回归个人也很受益。我觉得就拥抱他就好了
0: 。我真的很少能够听到社工师说的可，可以这种用拥抱可以轻松一点，因为有时候个案都是愁眉苦脸的，你你真的开心不起来。<笑>你要同理心的话，你就跟着他一起那个阴云罩顶，有没有？就好 OK。但是叶茫茫提醒很重要，森杰呢？那
1: 我的我的是路德都在，热线都在。如果你碰到个案有困难的时候，你就跟我们联络。我们的电话只要上班接得到，我们都跟你一起想办法。嗯
0: 、最后记得夜盲告诉我们的有礼貌、态度诚恳。<笑>今天非常谢谢两位，谢谢,谢,谢，谢谢。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。